0: Tere tulemast! Mina olen Daniel Vaarik ning see on minu kirjutatud raamatu Vappi Lõvi sissejuhatus. Vappi Lõvi räägib Kersti Kaljula ju elust Eesti presidentina, Selle kirjutamiseks jälgisin ma üpris lähedalt ja mitme aasta jooksul Kersti Kaljulaidi ja tema meeskonda. Raamat hakkab ilmuma tasulise järjejutuna aadressil vapilovi.levila.ee ning lõpuks ilmub see ka paperil. Raamat on pühendatud minu tütartele. Aga siin sulle raamatu sissejuhatus, mida ma esitan ise ning mille muusikalise kujunduse on teinud Jaanek Murd. Kes sulle mina, et ma sulle kirjutan? Mitte keegi, vaid paar silmi, mis viimasel ajal on hakkanud kannatama lühinegelikuse all. Üks neljakümnendates mees. Hulkuv meem. Vari koridori seinal. Taavi presidendi kanceleist ütles, et ta usub, et ma saan selle raamatu kirjutamisega hakkama. Mida temaga teab, eelmine kord, kui ma raamatud kirjutasin, läksin naisest lahku. Enesellegi ootamatult ütlesin ühel esmaspäeval neile, ja ma kirjutan. Raha ma selle eest ei saa, kuid ma saan kaasas käia. Teekond algab, on aasta 2017 ja nüüd olen ma elevil. Võibolla aitab kirjutamisele kaasa, et ma tunnen presidenti varasemast ajast. Meie tutvus Kerstiga algas 16 aastat tagasi üle Atlandi lendava põhingu turistiklassis. Seal keskmises reas. Kus kummaltki poolt ei saanud veed minna ilma magajaid äratamata. Me olime mõlemad nõunikud. Mina olin siin Kallase nõunik, Kersti oli Martlaari nõunik. Ning me sõitsime koju Maailmapanga või IMF iga aastaselt koosolekult Washingtonis. Lennuk lendas all, kuid meist madalamal pilvedes säfisid välgud ning turbulents raputas kõvasti. Mul oli selle ajal kabu hirm lendamise ees ning asjaolud olid see tõttu üsna täparad. Mu selja taga istuv vene tüüp lükkas igakord, kui ma vetsus käisin, mu istme selja toe ja minu suunas terav nurka, nii et ma pidin tagasi mahtumiseks jõudu kasutama. Rippudes seda siis seal maa ja taeva vahel ühes käes maitsetu võileiva ja teises klaas viskiga, mis toonase arvamuse järgi pidi lennuhirmu toimestama, kuid tänase aru saama järgi hoopis võimendas seda, imetlasin enda vasakul käel istuvad kerstit kes kogu selle aja midagi rääkis. Kuidas saab inimesel kõige kohta arvamus olla? Miks tema lennuhirmu pole? Ainsaks pidepunktiks sellel põrgulikul reisil oligi kersti lakkamatu jut, Kui jõudsime kas Reikjaviki, Oslosse, Stokholmi, Frankfurti või Helsingisse, kuhu iganes see lennuk sel hetkel maandus, olid meist saanud mingis mõttes saatuse kaaslased. See ühine reis tekitas meist tunde, et me teame üksteist piisavalt hästi, et edaspidi kuskil kohtudes pikemalt juttu rääkima jääda. Olles nõuniku tulnud, teadsime kerstiga mõlemad, et riigi juhid on eelkõige inimesed. Et mõned neist juhivad riiki mingit sorti ideede suunas, kuid mõned kaotavad sideme teiste inimestega, lähevad ennast täis ja muutuvad ümbritsevatele inimestele koormaks. Iga üks muutub võimul olles. Me teadsime ka, et tähtsais ameteis on inimesi, kes istuvad hilja ööni üleval, et teha oma tööd hästi, kuid on ka neid, kes teevad kõike vaid näeliselt. Sel samal IMFi või Maailmapanga kohtumisel Washingtonis toimus vastuvõt, kus ühe väiksema riigi rahandusminister veetis aega sellega, et liikus mööda saali ringi lüües jalaga endaes juustu tükki. Juust veeres tähtsate tegelaste jalgadevaelt läbi, olgu nende omanikeks miljardär, sooros või Venema rahandusminister. Väiksema riigi rahandusminister oli oma tegevusega ametis umbes 15 minutit ning ta oli selles väga osav. Jälgisime seda naeru kiinni pidades rõdult koos Eesti panga tollaaegse direktori Valdur Laidiga. Kuid jah, eelkõige oleme kõik inimesed. Ning mõnel meist on antud ajaloos olla õiges kohas ja rääkida välja oma riigile või kogu maailmale mingi tähtis kokkuleppe, kuid mõni jääbki lihtsalt juustu veeretama. Selle kõige üle on hea nõunikuna naerda, kuid millised oleksime neis raskete sametite sise. Kersti pakkumine raamat kirjutada andis mulle võimaluse vähemalt tema puhul see teada saada. Igatahes kui jah sõna öeldud, hakkasin raamatu salvestama. Ma sõitsin presidendi kõrval soomustatud autos vilkurite saatel läbi närvilise Kiievi, kus huumikutes istuvad masinad tervitasid meid hullumeelse tuututamisega. Ma surusin vatikanis presidendi kõrval paavsti kätt ning jõin ennast mingitel segastel asjaludel saatkondade šampanjast vinti. Eks see selgub. Ma lendasin Ukraina ärimehe lennukiga. lennuhirmu enam ei olnud. Ma jooksin presidendiga koos nii harku metsas kui ka Torino Parkis. Ma tiirutasin autodega maakondades ja loovisin vastuvõttudel pokaale Eesti riigi ametliku valgeveeniga näpus. Kuulasin noori ja vanu ja lõputult kõnesid. Ma istusin presidendi lossi seledalt Iivanil, jõin teed ja sõin marju, mida seal alati laual oli ja kuulasin, mida president arvab presidendiks olemisest. Mis seal salata? Ma salvestasin kogu aeg. Ma salvestasin tihti peale isegi salaja. Palun vabandust, kuid ise nad kutsusid mind seda raamatut kirjutama. Kui juba, siis juba. Neil salvestistel kuulen ma presidenti naermas, vihastamas. Ma kuulen teda ja hirmununa. Ma kuulen teda ohtralt tulist kurja vandumas. Ja kahel korral kuulen ma tema pisaraid. Eks see selgub. Ma kuulen tema nõunike ja abilisi. Ma kuulen majul ennukeid, autosid, elu ja neti Saageli läbi sahinate ja kahinate, sest salvesta iPhone on kuskil pinsaku taskus. Ma ööbisin presidendi kantseleis ning kohtusin vaimude ja päris inimestega, kes sel ringi liiguvad. Korraks tundus, et ma nägin seal samas kõrval asuva lossi ees hõõkuvaid jara jälgi aastast 1940. Kui ma selle raamatu kirjutamise ülesande vastu võtsin, siis ma mõtlesin, et mine tea, võibolla tuleb selle presidendi ajal sõda, Seda ei juhtunud, vähemalt mitte tavalises mõttes, vähemalt mitte meil, Eestis. Ning ma mäletan mitut korda, kus infole lähedal olevate inimeste silmis oli hirm. Eestis võib tulla sõda. Neid eridu kirjutades ei ole see hirm kadunud. Venema on Ukrainale kallale tunginud ning ka selles raamatus tuleb Ukrainast päris palju juttu. Kuid kersti ameti ajal tuli lihtsalt aeg, mida ajaloos mäletatakse sõprade ja naabrite kaotamise ajana. Võibolla isegi kurja ajana, sest nagu kogu maailm oli Eesti vihane. 30 aastat tagasi oli kõik ju nii selge. Enamik neist tahtvad ühte asja, kõigil kõruus, valgu rõkatus üle 100 000 pealise inimhulga. Ükskord me võidame nii kui nii. Kes luges rahva häält, kes Eesti ekspressi. Loome inimesed tundusid nii targad. Ametnikud nägid palehegis vaevad liita, lõimida, integreerida viia meid Euroopasse ja Natosse. Oli vene sõjavägi, oli interrinne. Me võtsime üksteisel kätest kinni ja moodustasime kette. Me kaitsesime teletorni, me kaitsesime toompead ja samal ajal laulsime. Aegajalt kõlasid lasud. Öösiti oli ohtlik. Mõni viidi mäniku karjääri, kus ta ei tulnud ise tagasi. Sellest kõigest hoolimata või tänu sellele kerkis esile uuse liit ületöötanud, ülesaavutanud, ülesöönud ja ülejoonud. Sellele eliidile ei tunnud pähegi, et kõik ei käinud baltiketis, kõik ei läinud lauluväljakule. Talle ei tunnud pähegi, et kõik ei võitnud nii kui nii. Et kõik isegi ei taha vabadust, vaid ootavad pidepunkti, sest nagu on öelnud üks tuntud vene mõtleja, on just pidepunkt, mitte vabadus vajalik jäiselt ühermaaleks lejale. ekslejale. Tagant järele, Me võime öelda, et küllab see võim tundiski ennast liiga mugavalt, rääkis liiga keerulist keelt, mängis üle lihtsa inimese pea, tegi liiga kergesti kellestki kaotajad, kõik ei ole ju võitnud nii kui nii. Sa istud Facebookis, Instagramis ja TikTokis ning sa koordad kuidas maailm on valesti. Kõik teised tunduvad võitjad. Kõik tehtud vead kisendavad kättemaksu miljonile ekraanil ning võim, mis põhines usul ei ole enam usutav, Ning kellelegi ei andestata mitte midagi, kurat on maailma pelvalla. Senine oli ka Kerstile määratud aeg, mis keestis 0,05 sajandit, ehk viis aastat, ehk 60 kuud, ehk 1827 päeva. Kes olen mina, et seda sulle rääkida? Nagu ma ütlesin, mitte keegi. Kuid tänu sellele, et nad palusid kirjutada, ja tänu sellele, et ma salvestasin, on mul sulle lugu Eesti presidendist.